0: Asculți InBrain, podcast pentru traderi și investitori. Episodul 59. Graficul reflectă psihologia pieței. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu din acest episod este Sergiu Mandiș, trader investitor și atenție, Sergiu are o experiență de peste 20 de ani în piața de capital. Sergiu, bine ai venit la Inbrei.
1: Bine v-am găsit și îmi face mare plăcere și onoare să fiu invitat în acest tip de emisiuni.
0: Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și de-abia aștept să... Să începem acest podcast și eu o să te bombardez cu, cu întrebări, pentru că o experiență de 20 de ani înseamnă foarte, foarte mult, cel puțin în această zonă și cu siguranță ne vei spune lucruri valoroase. Însă, la început o să te întreb cum ai început să tranzacționezi, cum ai început să investești, să-mi povestești din începuturile tale ca trader și investitor.
1: Dacă vă spun că am început, o să zic că lumea de mine că dinozaur. În 1998 am început să investesc pe... în acțiuni listate la Bursa de Valori, de pe atunci. Și nu e cum e acum. Nu era cum e acum. Înainte era cu Puneai mâna pe telefon și sunai și te uitai după cotațiile de ziua trecută, că nu aveai nimic online. Frustrarea asta m-a făcut să mă angajez ca broker ca să fiu aproape de piață, și așa în 1998 am început să lucrez pentru o firmă de brocheraj care se chema Investco. Cum am ales-o a fost foarte ciudat pentru că eu locuiam, eram student, eram în agronomie atunci și era prima, cea mai aproape societate de brocheraj de lângă mine. Uh, și a fost destul de interesant că m-au și acceptat. Așa am început să fiu și am studiat ca broker, am luat o licență de broker și am fost o perioadă foarte lungă broker pe, hai să zicem, agent de bursă, trader, analist, consultant de investiții pe piața românească de capital. Așa am început eu primile, am început eu experiența mea de trader și investitor și nu-mi pare nici o secundă rău. Sunt convins. Și ce-a
0: urmat după acea perioadă în care ai fost în zona de brocheraj?
1: După ce m-am angajat, nu mai am avut timp de investiții, bineînțeles, pentru că trebuia să mă ocup de clienți și trebuia să învăț, pentru că mi-am dat seama după primele pierderi că când când am început să investesc era un, un pic de trend la bursa din București și am fost foarte... Uh, încântat de ce mi se întâmplă și am zis că așa ceva pot să mă fac milionar în câteva, în câteva luni. Ei a venit și reversul și datorită overconfidence ului meu pe care, care și un PS, un bias destul de serios, uh, m-a făcut să pierd destul de mulți bani. Mi-am dat seama că trebuie să învăț și o perioadă n-am mai investit până prin 2005. 2006, când am început să investesc, atunci era bursa din Sibiu pe Futures și am Dar... început să tranzacționez sigur pe Futures și eram foarte încântat că mergea așa de bine, era un nou trend <laughs> și mi-am dat seama că pot să fac bani destul de mulți în trend și pot să pierd destul de mulți în piață atunci când piața nu are trend și m-am format ca un fel de volatility trader și m-am format ca un investitor care prinde trenduri și nu stă cu banii blocați în range markets. Cel puțin așa am, mi-am făcut eu ideea mea de, de trading pe viitor. Și de atunci, cu mici variații, cam asta s-a păstrat. Am în în, uh, în, 2008, am, în 2007 m-am mutat pe piețele internaționale, în 2008 am prins căderile alea masive de la crash-ul Great Financial Crisis. Culmea e că am făcut o grămadă de bani atunci. O grămadă. Pentru mine o grămadă. Nu... De vremea aia pentru mine erau mulți bani. <laughs> și... și n-am făcut short. Am făcut doar long stocks, numai că prindeam volatility. Prindeam volatilitatea destul de mare. Atunci era volatilitate foarte mare. Și eu mă simțeam ca piaștele în apă pe perioada aia. Și după aia a venit iar o perioadă mai, mai, mai complicată pentru că m-am aventurat și în future. Și am început să-și am pierdut bani serioși. Uh, m-am aventurat în algoritmi și iar am pierdut bani serioși. Aici trebuie și să discutăm prin... mai mult cu algoritmii. Da, și de prin 2012 13 m-am axat pe modele de investiții, modele de portofolii. Uh, Factorial am și scris o lucrare de cercetare în privința Asta, factor models și ciclicitatea acestor factori, dar pe scurt sunt factori care se cheam factor momentum, value growth, dividend factor pe care trebuie să știi cum îi comasezi și cum îi structurezi în așa fel încât să ai un portofoliu cât de cât echilibrat și care să-ți dea, să-ți permită să, să genereze alfa față de indicele de, de, de referință. Am studiat destul de mult domeniul ăsta pentru că mi-a plăcut foarte mult să, să descoper dacă înainte până în 2013 eram axat pe descoperirea prețului crearea, generarea profitului doar pe bază de preț, de analiză de preț din 2013 m-am axat foarte mult pe crearea de alfa pe baza indicatorilor fundamentali, pentru că eu având și bază de analist și citind o grămadă de bilanțuri de decursul timpului și mi-am format deja despre. Din, de repede o idee cam cum ar trebui să arate viitorul ca și investitor în, în aceste portofolii. Și am și creat o grămadă de, de indicatori fundamentali derivați din indicatorii care există acum pe bază de, de dinamică mai mult decât pe bază de analiză statică. Asta m-a ajutat foarte mult pentru că am prins ceva în am plecat din România în 2016, am mutat în Malta, după care în Elveția, tot pe bază, tot f- pe. pe am ajutat de cercetarea mea în, în analiza factorială a, fundamentală a, a acțiunilor. Um, și în prezent sunt în Elveția, administrez niște portofolii ca și vod manager. Um, am, mă ocup de analiză fundamentală, mă ocup de, de structurare de portofolii, de design de portofolii, dacă vreți, pentru, wealth, pentru persoanele cu venit foarte mare, care vor să-și investească niște bani, să-și păstreze, nu să-și piardă. Și mă ocup și pentru contul meu. Acum am dezvoltat niște, niște algoritmi de tranzacționare pentru futures și am și modele pe care le aplic pentru contul meu de investiții și de swing trading. De ce ești și tu swing trader?
0: Hai să avem câteva... Cam asta e pe
1: scurt povestea pe mea. Scurt.
0: Ai amintit la începutul povestirii tale despre un bias pe care l-ai avut? Iar tema pot multe, știi. <laughs> Vreau
1: să le știu pe toate. Hai să vedem. Le spun cu dracă să vă împărtășesc experiența și să poate învățăm cu toții ceva din asta și ne ajutăm reciproc să scăpăm de unele din ele. Că nu, până ai cum să scăpăm de bias
0: te rog, te rog, te rog, spune că... Am vorbit de
1: overconfidence. Overconfidence-ul vine atunci când ai o perioadă foarte bună de a navului tău personal și începi să-ți pierzi legătura cu strategia pe care ai adoptat-o, care a stat la baza generării acestor randamente bune și deja să ai o părere... Eu eu un sunt emoțional din punctul meu de vedere, pentru că ți se deformează părerea ta despre tine și despre lumea care te înconjoară. Și atunci începi să faci erori. Ce înseamnă bias? bias este o o scurtătură a cumului analizelor pe care ar trebui să le faci tu când iei o decizie de investiție. Dar bias te împinge să iei pe scurtătură, să nu să nu te duci să faci tot checklist-ul pe care ar trebui tu să vă faci înainte să să iau o decizie de investiție. Îți scazi atunci...
0: factorii de decizie. Numărul factorilor de decizie
1: sunt mai puțini. Îți scurtez foarte tare, hai să zicem așa. Și acest overconfidence, practic, scurtează, scurcircuitează, aș mai zice eu, n-am avut o personal, n-am mă refer la contul de investiții personal, pentru că te apuci să faci investiții care, în mod normal, sau plasamente sau trading. Să intri în poziții care, în mod normal, n-ar trebui să le faci, și după, aia, după ce ai început să pierzi și pierzi o grămadă de bani, stai, tragi linie și zici, și te întrebi cum ai ajuns în situația asta. Asta se cheamă overconfidence și ar trebui să fim foarte luci sau, cel puțin, eu cum am rezolvat treaba asta sau încerc să o rezolv, după o perioadă foarte bună pot să-mi permit să iau o pauză. Uh-huh. Se poate și altfel, se poate și și unii au mai vorbit și cu alți, cu prieteni sau colegi care fac trading și ei, după o perioadă foarte bună de trading, care au profitabilitate foarte bună, pur și simplu scot niște bani în piață și se, se relaxează și se, mulțu- se, se răspătesc. Alții își revizitează setup-urile de inițieri de trading și le citesc ca să nu cumva să intre iar în, în paradigma overconfidence. Pe de altă parte, dacă ne uităm, dacă vorbim tot de biasuri, este pe cealaltă parte este loss Version. Sunt mai multe, de fapt. Este loss Version, este sunk cost și este gambler's fallacy. Eu, eu, eu cred că sunt legate de faptul cum se pierd bani și sunt legate de partea opusă a overconfidence. Dacă ne luăm la, cost, la loss-aversion e atunci când începi să pierzi, o perioadă foarte, foarte lungă de, de pierde. și deja, chiar dacă setup-ul este aranjat ca să intri în poziție, tu nu mai intri pentru că ai, deja ți frică să nu mai pierzi bani. Și în momentul ăla, poate strategia începe să lucreze, dar tu, ca persoană, ai ezitat sau ți-a fost frică să apeși pe trăgaci sau să declașezi inițierea de poziții sau să cumperi sau să vizi orice ai face acolo. Îți înhibează uh, stimulii. Și atunci, lo- e, e ca și când căpreoara stă în fața unui mașini care vine și se blochează pentru că nu mai vede nimic. Cam, după
0: câte pierderi consecutive crezi că ar apărea acest bias? în care uh, eviți să intri în piață cu un ordin tocmai datorită
1: pierderilor. Este de la caz la caz, este nu de este la... ceva... Din punctul meu de vedere, mie îmi place, dacă, mai ales dacă vorbim de trading, mie îmi place să fac bă testing la orice idee pe care am, acest, orice strategie. Și eu știu c- statistica c- cum logic. stă... Mm-hmm. Și dacă statistica îmi spune că a avut o medie de atâtea pierderi consecutive, cu maxim atâtea, deja dacă depășești de maximul ăla, încep să-mi pun întrebări și să văd dacă ceva... în regulă cu mine sau cu strategia. Mai putea, cum ar putea lumea să, să îndrepte acest bias. acest bias? Ar fi să-și calibreze pozițiile în așa fel, încă să nu fie fizic dureros după șapte-opt pierderi consecutive. Pentru că am avut și situații în care fizic mă durea. Deci, efectiv, aveam durere fizică să mă uit în ecran. Să se întâmplă. Deci, nu, nimeni nu-i ferit de asta. Știm, știm ce spui.
0: Cei care da. au trecut și prin... este gambler
1: falasic care este cea mai periculoasă treabă din punctul meu de vedere. E... Sancost și gambler sunt cele mai periculoase care pot distruge cariera unui trader. Sancost este atunci când uh, ai luat o decizie de investiții, de exemplu, ai cumpărat niște instrumente și prețul a început să se ducă împotriva ta și nu ai respectat strategiile de exit pe pierdere și tot adaugi la pozițiile pierzătoare. Uh, știu situații în care oamenii au pierdut averi. Din cauza asta. Și de, de aia și se... Piața va fi mâine tot aici. Nu, va, nu se va duce nicăieri. Probabilitatea ca să găsiți alt setup este foarte mare. Din punctul meu de vedere, nu are niciun sens să... Eu am făcut prostia asta de multe ori și totul tot. Deocamdată sunt ok. <gântuși> ultima vreme. Și... Mâine piața va fi tot aici. Deci asta e, asta e mesajul, pentru mine cel puțin. Eu o găsesc mâine tot aici. Mă gine închid laptopul, mă, mai bine, închid laptop, mă duc să mă joc cu copiii, mă duc să fac altceva, decât să stau în fața locuatorului și să caut, cu disperare, alte setup-uri, poate recuperez pierderea. Se întâmplă mai grav decât atât. Înțeles. Deci trebuie să, din punctul meu de vedere, eu vă spun de experiența mea, Mie îmi place să fac backtesting, cum am zis, și eu știu cam unde, unde este devierea standard, zilnică, dacă fac day trading, de exemplu. Uh, și dacă depășesc devierea standard, înseamnă că eu deja schimb statistica în expectanță matematică negativă, adică pierdere. Mai bine mă opresc, aștept altă poziție, altă situație, că odată, mai ales vorbesc de day trade trader sau swing trader, oportunități foarte bune de a face bani ca lumea sunt de vreo 3-4 pe lună. Dacă ai pierdut o dată, fain. Dacă ai pierdut două ori, la fel de fain. Cumva trebuie să muncești mai mult, să cauți alte, să cauți cu disperare um, oportunități. Trebuie și la piață. Poate... Poate au venit informații noi și atunci trebuie să ajustezi un pic și să calibrezi și în funcție de volatilitate și în funcție de acele informații. Dar piața va fi și mâine aici. Asta e ideea de bază. Nu pleacă nicăieri. Mai bine, relaxați, vă duceți în o parte, reveniți mâine și știți că ați pierdut x și n-ați pierdut 2x-la sută. Uh, foarte, foarte, foarte Gambler's fallacy, la fel situație care e destul de complicată, de punctul meu de vedere, seamănă cumva cu martingale strategii care au îngropat mulți bani. Uh, gambler's fallacy atunci când pe tot timpul pe, pe negru, să zicem, dacă ați fi la nou. Dar, Așa dublu, aici, dar dublu. Da, dublu sau nimic. Tot aici. timpul dublu, da. De fiecare dată când scade, mai dublez, mai dublezi mai dublezi Și atunci în, în, în piețe care sunt de, 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 tip, de, de tip range, o să-ți meargă, dar se întâmplă odată un black swan și Atunci, ai pierdut tot. Eu știu cazul când s-a întâmplat cu Francoil Grecian în 2015, dacă nu mă înșel, cineva a pierdut dureros de mulți bani pe chestia asta, pentru că avea o strategie pe Forex, Martingale și cu paritățile pe care, pe care făcea, făcea constant, puțin, dar constant, și avea clienți destul de mulți, și odată a să se întâmple un, uh, un uh, lex on din asta, când s-a devalorizat cu 20%, că s-a cu 20%. Și. A, da. eu, eu sunt aici să vă povestesc de riscuri mai mult decât de succese, pentru că succesele putem să le povestim toți ca scari. dar aș fi dorit, mesajul meu este, hai să învățăm cum să evităm riscurile sau cum să le administrăm
0: succesul nu este un profesor atât de bun precum...
1: O, da! Cel puțin pentru mine, că până nu pun mâna să pierd niște bani, nu mă las.
0: Da. Într-adevăr, tranzacționarea cu Martingale este extrem de periculoasă, dar să nu se facă confuzie cu medierea unor poziții cu acel DCA, poate, sau lucruri care le faci într-un mod conștient după un plan,
1: poate, să zic așa. De acord cu tine, dar asta înseamnă că ți-ai stabilit o strategie de la bun exact, început. Exact, exact. Nu o faci la nesfârșit și... Eu fac asta pe acțiuni, de exemplu, part, de exemplu, mi vreau să... Să-mi iau o poziție de 10% din equity și atunci parte intrările la 3, că n-ai cum să-i merești perfect de prima dată. Și funcționează destul de ok, sunt foarte confident la 3, la 4, dar știu că mi-am stabilit strategia asta de la bun început. Nu stau că dacă deviez de la strategie, de la gândul meu inițial, înseamnă că ceva s-a schimbat și trebuie să revizuiesc totul. într adevăr
0: Um, hai să mergem mai departe. Ce alte bias um, emoționale sau de ce nu și cognitive uh, ai întâlnit, le-ai experimentat sau ai întâlnit, cu investi- ai întâlnit la investitorii cu, cu care ai lucrat tu până acum?
1: Aș începe, hai să, chiar mi am făcut un pic, mă gândeam astăzi ce aș putea să vorbesc despre asta și m-am gândit la, mi-am adus aminte o discuție uh, anterioară despre, uh, despre anumite situații pe piața de, întâlnite în discuțiile cu trăidele români.
0: Uh, de... Da, asta ar fi interesant dacă ai putea să-mi dai uh, uh, informații despre bias pe care le-ai întâlnit uh... La traderii din România. Sunt Eu aș teriste? vrea să povestesc despre traderii
1: din România, în primul rând, te și rog. după aia pot să trec în revistă și alte biasuri, că sunt destule. Te rog, te rog. Mă. Eu n-aș zice că sunt biasuri, erori. Noi trebuie să facem diferență între bias și eroare de logică. Pentru că undeva ne gândim la același lucru, dar sunt diferite. Într-adevăr. Uh, Putem să le considerăm biasuri. Uh, în primul rând la români, la treideri români, uh, sunt doi factori, două biasuri care îi opresc să evolueze. Primul este victimizarea. Și când vorbesc de victimizare, atunci când pierde bani de vina pe piață sau pe uh, forțele untrece, teoriei conspirației, pe broc, că pe, brocă, pe oricine altceva numai, nu pe el. Exact. Uh, fatalitatea. Ăsta e românului, pentru că noi am fost tot timpul asupriți de 500 de ani. Noi, noi am învățat să gândim pe termen scurt și tot, un t- tot timpul duce către moarte. Dacă vă dați în baladele românești, tot timpul e de rău. Uh, și e o, chestie, e o chestie care trebuie gândită re... total opus. Pentru că fatalitatea asta ne duce... Cumva subconștientul nostru ne duce la pierzanie, ne duce la pierdere. Sau Nu știm să ne bucurăm și să acumulăm profitul, și știm, dar știm să repede să pierdem bani și să dăm vina pe altcineva. Și la noi chestia asta este în dna nostru și trebuie să o schimbăm. Dacă noi, noi ca trader, ca oricine, dar mă refer la trading aici și la investitor. Dacă vom începe să gândim pe termen lung și pozitiv, am putea, o să vedeți cât de multe lucruri se schimbă. Eu mi-am dat seama când am plecat din țară că de fapt mie îmi place și istoria. Și mi-am dat seama când am plecat din țară că we are wired differently. Suntem, suntem uh, uh, structurați diferit. Și noi gândim pe termen scurt și ne gândim că cineva ne vrea rău. Dacă schimbăm lucrurile astea, o să vedeți cât de lucruri bune o să vi se întâmple din punct de vedere al trading-ului, vorbesc cum? Pentru că Uitați, de, îi devină piața, îi devină Gică, îi devină Gheorghe, îi devină, nu știu care, că are e mai multe și mai... mai... It, it's us, noi suntem. Dacă vom ști să ne uităm în oglindă și să vedem partea reală a noastră, nu acea imaginare cum vrem noi, cum vrem noi să fim atunci lucrurile vor sta diferit și în trading. Pentru că vei știți care sunt problemele tale și vei ști cum poți să faci trading în așa fel încât să le eviți sau să le suprimezi. Acum, cam asta am vrut eu să spun despre... Chiar am vrut să spun, chiar am vrut să pomenesc despre acest lucru pentru că m-am întâlnit de foarte multe ori cu traderi români care exact problemele astea le-am... Ei nu-și dau seama, dar în subconștientul lor asta este.
0: Deși ei nu-și asumă responsabilitatea acțiunilor lor.
1: Eu am început să fac bani pe futures atunci când, după o seară de pierderi foarte puternică pentru că tranzacționam pe piața americană, m-am dus la baie și m-am uitat în oglindă și am zis că dacă tu mai tranzacționezi, nu o să ajungi nicăieri, trebuie să te uiți exact ce poți să faci, cum ești tu ca real, ca real și what you see is what you get. Nu e nimic altceva. Is what you see, is what you get. Nimic. Că poate vă mai dau și alt exemplu de, 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 uh, de trading, de, de, de interpretarea unei, unei mișcări pe, pe grafic. Că prețul se duce în jos și noi gândim că ei, cum zice, cum zice românul, efente, cumva aici o să, o să ajung, aici și cumpăr și întoarce prețul. Și se întâmplă să cadă. Cum te uiți pe piață și cum vezi piața, așa e. Dacă scade, înseamnă că scade. Dacă crește, înseamnă că crește. nu diferit. La... Și de aici vine uh, baia susta ăsta de predictibilitate, eroarea de predictibilitate. Pentru că noi, nouă, ne place să facem forecasting. Noi, ca oameni, noi suntem deja wired să facem forecasting. Suntem structurați în așa fel încât prețul ăsta se duce aici, vine aici... Deci aici ar trebui să facă așa sau așa și mai sunt Dar
0: Da, și eu sunt întrebat desigur. Și ce crezi că o să
1: Cestea facă prețul? Asta ui, este, este un bias. Este forecast bias, se cheamă. Forecasting bias. Și asta, din punctul meu de vedere, este și eroare de judecat. Pentru că is what you see, is what you get. Dacă începe să se ducă și ai confirmarea că se duce, poți să intri sau nu poți să intri. Dar dacă anticipezi lucrurile, Deja ai demonstrat lucru cu, 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 cu exactitate matematică, că probabilitatea ca că să pierzi bani mai mari, adică probabilitatea să câștigi bani. Acum, acum îți administrezi riscurile, e altă mâncare de pește, că sunt unii care anticipează și vor să riște puțin și pot să riște de 3-4 ori până văd că într-adevăr nu merge. Că și asta e o strategie de trading. Și sunt unii care pur și simplu se blochează când înceapă să, începe piața să meargă în, 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 împotriva lor. De aici și spun că orice bias se poate, poate fi cumva administrat, controlat. Sunt și lucruri pozitive în biasurile astea, pentru că noi nu putem să luăm lucrurile, că nu toate biasurile sunt negative. Un exemplu a unui bias pozitiv ar fi, de exemplu, ți-ai creat, cum zice Bruce Lee. Nu te teme de omul care știe mie de lovituri, teme-te de omul care știe o lovitură. Îți creezi un setup al tău cu care faci bani, cam 80-90% din cazuri. Și atunci când ai o problemă în, în profitabilitate, te întorci de unde ai plecat la strategie, la setup-ul ăla și pe ăla o faci o perioadă până să revii ca și confidență, ca și încredere în tine și încredere în strategie. Eu am făcut așa și pe mine m-a ajutat foarte mult. Deci să-ți păstrezi um,
0: strategia indiferent de... de e, știi cum?
1: La... E, aici e un pic diferit pentru că dacă ne referim la traderi începători și traderi avansați, sunt două lucruri diferite. Traderi începători, este bine să stăpânească o, un setup foarte bine și să înceapă să facă bani cu el. Și treptat să adauge la setup-ul respectiv să mai adauge, pentru că ai un setup, de exemplu, care îți permite să intri, nu știu, de două ori pe lună sau de trei, că nu poți să-ți apară în fiecare zi. Și mai adaugi, adică înveți să faci alte strategii și le stăpânești foarte bine, dar trebuie să ai vreo, din punctul meu de vedere, ca și trader avansat, am, cred că, vreo 3-4 pe care le stăpânesc foarte bine și cu care mă simt foarte confident la orice ora, zile și din noapte și tot așa, mai departe. Eu la setup îi spun sistem, iar
0: strategia se referă în principiu la gestionarea unei poziții, cam ca terminologie. Dar e același lucru, adică cred că oamenii înțeleg foarte bine. Mă gândeam da, să da. fac o mică traducere pentru că eu, poate pe canalul meu YouTube i-am obișnuit sub această formă. Um, da, cred că ai spus un lucru extraordinar de important, că nu este de a, despre a prezice, ce este despre a reacționa după sistemul cu care te simți confortabil și pe care care funcționează pentru tine. Dar eu știu că ai studiat cam atât despre baiesurile de pe meleagurile mioritice? Nu, că sunt
1: restul deja se suprapun și cu celelalte.
0: Am înțeles, dar... Cele mioritice sunt teoria conspirației și neasumarea responsabilității exact. și biasul fatidic, că cum o dai, oricum o să fie rău, ca să zic așa. Um,
1: exact. Că... Mai ai tradus foarte bine, poate n-am reușit să mă exprim așa cum ai spus tu. Um,
0: nu știu dacă e un bun obicei sau poate este un prost obicei să recapituleze, a spus invitatul special, tocmai că Sunt idei importante pe care uh, vreau să le transmiți tu, în primul rând, uh, fiindcă sunt ideile tale să le transmiți audienței. Uh, și fac acest lucru, mai recapitulez dată și în cursurile mele mai îmi scapă. Mai spun încă o dată, ca să stau liniștit că am zis... Dar voiam să te întreb, știu că ai studiat psihologia în trading și un lucru foarte interesant despre care vreau să-mi povestești este despre cum se transpune pe grafic emoțiile participanților în piață.
1: Eu de mult am...
0: Ce îmi place că deja M- ți-a apărut am zâmbetul. Am renunțat
1: tot de indicatori și de... Da, pentru că e un nonsens. În primul rând, matematic vorbind, indicatorii ăștia n-au nicio treabă că slagging. Într-adevăr, rând nu pot transpune uh, totul ce se întâmplă. Practic e o bătălie de psihologie și de, de mentalități. În uh, când te pe un grafic, vezi o, o rezultatul a multor biasuri, biasuri și a multor bătălii psihologice care se dau în trade. Și uh, Practic, e o sumă. Rezultatul acestui grafic e o sumă a bias-urilor și a greșelilor făcute. Dacă ne uităm, noi toți căutăm suport și rezistență, de exemplu, sau trendliner. Acestea nu sunt altceva decât framing bias, din punctul meu de vedere, pentru că noi suntem obișnuiți cu o idee că acolo ar trebui să fie și nu numai noi, dar o masă de traderi se gândesc la fel și de aici se formează și rezistența a de preț și suportul ăla de preț. Pentru că noi credem că aici s-a întâmplat, aici a fost în trecut ceva care a ținut prețul și s-a dus înapoi și uh, mare masă excluzând roboții acum care funcț- și roboți care funcționează tot după principiile astea uh, noi practic creăm prețul ăla pentru că noi, marea masă Psihologic suntem orientați să credem că acolo ar trebui să întoarcă prețul sau să continue sau să facă ceva. Și atunci este inevitabil să se self fulfilling prophecy. Inevitabil se va întâmpla acest lucru. Cu o marjă de eroare să mai mică sau mai, mai, mai mare. Acum, românii dintre noi ar zice că roboții au văzut și o să ne contracareze și o să ne bată și o să ne facă. Eu vă dau doar un exemplu de ce se poate întâmpla când transpui în grafic ce se întâmplă cu mintea noastră creată, multiplicată la miliarde. Ne uităm la omul simplu de exemplu graficul de S&P 500, care cred că e cel mai urmărit grafic de pe fața planetei, preț. Este rezultatul pe lângă fundamente și pentru, pe lângă influența factorilor economici. Tot ce înseamnă trading este rezultatul uh, contribuției psihologiilor de masă. Psico- efectului de masă de, de, psihologic. Și atunci avem, câteodată avem fals consensus efect, care ne duce ideea că marea masă crede că se va întâmpla ceva și că se întâmplă diferit pentru că uh, vin ceva știri care anulează ideea maselor de, de continuare sau de, 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 de întoarcere și atunci uh, cei mai rapizi se adaptează, sau algoritmii sau traderi, ei se adaptează și ori își anulează poziția, ori, ori fac revers. Uh, pe baza analizei psihologice a graficilor mi-am creat și niște uh, idei de inflection point. Uh, aceste idei de inflection point mă duc cu gândul atunci când și sunt observate de mine de mai mult timp. Atunci când apare confluența mai multor biasuri și mai multor uh, idei care se bat cap în cap într-un punct sau într-o zonă, ce se întâmplă din zona aia e foarte determinant pentru direcția următoare. Asta e tot efectul uh, analizei psihologice a acestui grafic, pentru că e, dacă ne uităm din în trecut, și avem și biasuri în față și psihologia maselor, ne dăm seama cam cum s-au poziționat. Există, over, ajungem de la los, de exemplu, când, când vă dau un simplu exemplu, acum au scăzut utilitățile, sectorul de utilităților anul ăsta cu 20% în America, în timp ce avem consumer services, communication services și tehnologii plus 40%. O discrepanță enormă. Și dacă ne uităm la utility, să vedem acolo uh, mai trendul ăla de scădere, vedem foarte, mulți, foarte multe biasuri terminând cu loss-aversion bias. Începând cu uh, overconfidence, că nu, se poate, nu poate să scadă că este dividend paying, solide, că ca solide, că-au o pi- ratio mic, ca o venituri în creștere, că electricitatea oricum se va dubla în 25 de ani, Consum piața totală de... de și vedem abandonarea acestor idei pe parcurs culmenând cu loss aversion, adică un cineva a vândut în pierdere doar ca să scape și nu mai vrea să, nu mai vrea să audă de ea. Și altcineva nu, i-a fost frică să intre pe poziția aia și acum vedem când cineva care sunt trader sau investitori care s-au folosit de acest moment și au cumpărat, da? Și atunci, la un moment dat, o să vedem o oprire și o, o, o să ajungă la un inflection point de unde va fi foarte hotărător direcția următoare. Pentru că aceștia care au fost cu loss aversion se vor întoarce în piață. Ăștia care au fost loviți de, de overconfidence și au trecut prin loss aversion, tot așa. Ăștia care au făcut framing effect, este, uh, framing bias, este o chestie care, uh, dacă nu mă înșel, este atunci când... Uh, ai, ai să zicem nu deja viuri, dar pe baza experienței personale din trecut poți să îți faci o idee cam cum poți să miște piața și atunci sunt, vin tot mai multe bucăți din acestea de oameni, bucăți de mase cu, cu bias lor separate, care formează o masă întreagă, care formează din punctul meu de vedere formează inflection point de unde se mișcă prietul din zona aia, în direcția aia se poate mișca mai mult. Deci,
0: practic, Practică... graficele ne arată o evoluție a psihologiei participanților.
1: Da, din, din, n-aș zice că din păcate sau din păcate, tot mai mult sunt uh, alterate de roboți, uh, dar și acești roboți sunt făcuți de oameni care au biasurile lor și putem să vorbim și de algoritmic bias. să <laughs>
0: Da, eu zic că despre algoritmic bias să facem un episod. Aș vrea să vorbim
1: despre, da, da, putem să facem și alte episoade, într-adevăr. Te rog, deci
0: să fie un episod doar cu
1: algoritmic bias. Putem să vorbim despre asta. Sunt mai puține, dar sunt foarte importante pentru că pot să pierd o grămadă de bani. Și ăsta
0: va fi titlul episodului. Deci foarte important pentru că pentru mine a fost o bucurie să întâlnesc un alt trader. Și uh, nu știu cât suntem în România, dar uh, episodul ăsta îl dedicăm... Uh, mai cunosc,
1: nu suntem puțini, mai, dar nici mulți. Da. Da.
0: Uh, scuze-mă, vrei să mai spui ceva?
1: Da, aș, vrea, aș fi vrut să vorbesc despre încă două biasuri sau trei, după care să poate trecem la cum putem să stăpânim sau să controlăm. Da, asta era și întrebarea mea. Da, Avem și în România este valabil confirmation bias Da Cred că-l știe toată lumea pentru că e făcut Biasul ăsta este o scurtătură cum să spun eu, o scurtătură unde ajungi la o concluzie pe care tu de fapt o vrei Pentru că tu îți aduni informațiile în așa fel încât să se supună ideilor tare ca să-ți ajungă la concluzia aia în algoritm, se cheamă, în algoritm de trading se cheamă garbage in, garbage out. Adică ce intră prost, iese prost. Și asta se folosește și la, la, la alegeri, când, când lumea votea. Pentru că noi creăm, noi vrem să credem ceva și noi căutăm argumente în susținerea acestei idei. Și avem niște rezultate care sunt bune sau proaste, dar majoritatea proaste pentru că noi sunt, le-am făcut pe baza ideilor deja preconcepute. Și așa și în trading. Deja, noi căutăm mai ales în investiții. Noi căutăm, găsim o companie care e interesantă, ne place foarte mult businessul și ne uităm numai să, când ne uităm, că noi vedem tot. tot. Noi când citim un bilan, citim tot. Nu e nimic secret acolo și ascuns. Dar subconștientul nostru găsește numai partea pe care vrea să o vadă creierul nostru. Uh, și de aici vine și afirmația mea. Dă-mi o companie și eu îți dau trei motive pentru care să cumperi această companie și trei motive pentru care să o vinzi. Într-adevăr, nu cred
0: există o companie unde să ai numai și numai...
1: Uh... Nai ai cum. Exact. Nu există, dar noi, mintea noastră, noi creăm povești frumoase și ne place să credem în ele. Asta se cheamă confirmation bias. E un sistem reticular
0: de atenție, ca și cum vrei să te însori cu o blondă înaltă și slabă și. <laughs> și... <laughs> și când colo ajungi cu altceva. <laughs> și nu, nu găsești decât brunete. decât scurte. ce găsești. Da. Sper că nu. Nu este luat modul în care am făcut această comparație într-un mod în care uh, exprim, uh, nu știu, niște lucruri negative la adresa Doamnelor, pentru care am un deosebit respect. Mai ales că să știi că am observat că Doamnele sunt investitori mai uh, și traderițe mai bune decât. Uh, Apropo ei. de Doamne,
1: aș vrea să spun aici că Doamnele sunt predispuse mai puțin la biasuri decât bărbații.
0: Exact. Sunt
1: mult mai bune ca noi. Ce mai? Asta e. Analizează mult mai bine evenimentele și mult mai lucid. Bărbații au tendința de a visa frumos. Uhum. Femeile sunt mult mai, mult mai practice. Ele
0: sunt multitasking. Văd mai multe lucruri deodată decât. Pe cum
1: poți să fii și mamă, și trader, și, da, și
0: bucătar, stau cu și. Bebe în brațe și butonează, și.
1: Multitasking extraordinar, eu. Da. Tot admirație.
0: Da, cunosc și eu, am făcut coaching cu diferite mame și am rămas impresionat de forța și răbdarea și. Energi- și disciplina Sunt și disciplinate Băieții sunt jale da. pe vale la disciplina Cu mici excepții, dar ei sunt total de acord da. Vorbesc nu. Care tot. confirmă regula Nu este 100% Vorbim în procente La fel ca și decizia de a tranzacționa Deciziile pe baza cărora Intrăm în piață Nu sunt 100% Nu sunt ceva sigur Piața este atât de imprevizibilă Încât lucrăm cu niște probabilități Da, clar la fel și... Nu, nu toți băieții, stai, să nu... Sunt și de ăștia mai frumoși ca noi,
1: nu? și Băieții, spre deosebire de femei, băiețile, de fete, băieții sunt um, um, mai focusați pe un anumit lucru și le iese mult mai... și îi reușesc mult mai repede să se adapteze decât femei. În schimb, femeile sunt uh, cum să spun eu, get the job done. Mm-hmm. Fără da, multe da. obolișuri, de fă treaba și fă o calume.
0: Au anduranță mai da, mare. Da. Exact. Da. Deci, încercăm să dăm calități și să nu supărăm pe nimeni. Asta este mesajul nostru. Nu sunt lucruri rele și lucruri bune, sunt lucruri observate și, și băieții și fetele, sunt, sunt extraordinari. Hai să ne întoarcem la bias-uri că am făcut o paranteză
1: lungă. <laughs> Aș mai spune că. sunt mai multe, dar eu pe, ca, ca, care sunt importante că dacă mă lovesc de, de exemplu, este un, eu îi spun Stardust bias. Dar, e de fapt, un familiar din start. Star, hai să spunem despre ce e vorba. Stardust bias. Atunci când apelăm la un guru sau când un guru își dă cu părere despre anumite, de, de, despre anumite proiecții în viitor a unor evenimente sau prețul unor instrumente, feel real estate, apartamente, acțiuni, acel guru, acea persoană publică este foarte bine văzută și toată lumea crede ce, ce spune. Și atunci când se întâmplă să nu aibă dreptate, că nu are cum să aibă dreptate tot timpul, face imensă greșeală să-și susțină, să se ducă în confirmation în toate bias posibile, ca să-și caute motive pentru care a spus așa și să-și susțină în continuare părerea, chiar dacă prețul, de exemplu, se duce în cap sau nu se întâmplă cum a zis el. Și de aici atenție mare la traderi. și mai ales la începători, că știa cu experiență deja știu povestea. Nu ascultați tot ce se spune și nu ați de bună tot ce se spune la televizor sau prin presă sau prin Facebook sau prin. Treceți totul prin uh, filtrul propriu de analiză. Absolut totul.
0: Sau, Fac la checking. Moment, da, sau în momentul în care un influencer, în urma unei analize, poate să schimbe decizia uh, unui alt trader care are acest bias. Și să-și anuleze poziția sau să-și închidă poziția premargabilă exact. doar pentru că l a auzit pe
1: acel star. Exact.
0: De care este foarte
1: important din punctul meu de vedere, mai ales că noi suntem foarte vulnerabili la impact extern, pentru că trading-ul ăsta sau investiția nu e o chestie sigură. Pentru tot timpul, imediat după ce ai intrat în poziție, ești foarte nesigur. Am făcut bine, nu am făcut bine. Dacă se duce, dacă nu se duce, dacă pleacă, dacă pierd bani, dacă o grămadă de gânduri ascunse, pentru că trading is a misery business, din punctul meu de vedere. O știu să putem, putem să, vă, să vorbim și despre asta, dar ideea e următoarea, că tu atunci ești foarte nesigur și în momentul în care vine unul și zice, după ce ai cumpărat, tu nu știu ce acțiune și zice că acțiunea asta, nu știu ce a făcut și o să ducă în cap, o să, o, să piardă, o să pierzi o grămadă de bani, tu ai tendința să-ți închizi poziția pentru că tu și așa indiferent cât de sigur ai fi, dar tu când știi că tu ai deja o grămadă de întrebări personale, mai vine o influență de afară care are titlul de guru sau de influencer sau de orice altceva și conștientul lucrează în așa fel încât devii negativ asupra poziției respective și ai tendința să închizi.
0: Trecem la cum depășim baiesurile.
1: Este foarte simplu, prin risk management. Risk management. În primul testarea de strategii. Dacă, de exemplu, ești trader și vrei, ai o strategie sau ți-ai setat o strategie, trebuie să știi foarte bine ce, cu ce se mâncă strategia ta. Când pierde bani, în ce moment trebuie să definești regimul de piață și când strategia ta nu e bună să o folosești atunci. Și atunci ai scăpat deodată de anumite biasuri. pentru că dacă nu folosești strategia, nu mai folosești biasul. Asta e unul la mână. Doi la mână, e, calibrezi poziția în așa fel încât chiar și după 5, 6 sau să zicem că e, chiar și după un număr de, de tranzacții pierzătoare care depășesc statistica din spate, să-ți fii cât de cât confident că poți să mergi mai departe. Um, și să ai un plan de tranzacționare foarte bine pus la punct. Mă refer aici la adaptat, Pentru că orice plan trebuie adaptat la realitățile pieței, că piața se schimbă. Am văzut din 2015 încoace o, o, o creștere extraordinară a growth stocks. Deci trebuie să te adaptezi. Trebuie să-ți calibrezi, take profit-ul și stop loss-ul în funcție de volatilitate. Tot... Tot După care... E... De fapt, după care, astea trei sunt foarte importante pentru a evita cele mai multe bias Pentru că noi nu avem cum să le să le înlăm. Nu există așa. Noi suntem oameni. Noi avem experiențe și avem uh, uh, avem anumite dureri sau senzații pozitive în funcție de experiențele noastre și tindem să acționăm în catare și în continuare. Ar fi bine să 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 desenăm un plan, să acționăm conform planului în funcție de piață și să avem un risk management bine pus la punct. Mâine piața aici și mâine piața aici nu dispare nicăieri că va, vom tranzacționa acțiuni, că vom tranzacționa cripto, că vom tranzacționa nu știu ce tendința omului, tendința umanității de a, de a face bani din ceva este în așa fel încât nu există să nu fie piață și mâine și atâta timp cât există piețe libere și libertatea capitalului e greu să, să credem că nu o să mai fie piețe și mâna. Așa că nu vă temi să vă închideți poziția și să ieșiți afară. Nu e nicio problemă în asta.
0: E, nu știu, ai, tu ai mai spus ceva când ai început să povestești despre începuturile tale, ai spus da. că ai început să înveți. Educația ar putea să, să ajute la... La depășirea baezurilor?
1: Foarte mult. Bine că ai adus aminte. Mulțumesc pentru confirmare. Da, foarte mult, pentru că, în primul rând, educația ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine. Și. Nu mai puțin. În momentul în care te-ai cunoscut, ajungi să te cunoști mai bine, știi care sunt puterile tale știi care sunt părțile tale slabe și acționezi în consecință.
0: Ce frumos ai spus! Un lucru... Ai legat două, două noțiuni pe care eu până acum nu le-am legat. Educația te ajută să te cunoști mai bine. Foarte, foarte bine spus. Bun, deci avem educație, avem risk management și ce am mai spus că este... Plan? Și plan. de training, A, da. Deci, asta este medicamentul, asta este rețeta de la doctor ca să te vindeci de bias-uri. Avem rețetă, trebuie doar Sim. să. Bine, putem să mergem să cumpărăm
1: și pastilele, dar există și ceva. Ghizim... Există, există viață și. Mai există și altceva, există viață și pe lângă trading. Faceți orice altceva ca să vă simțiți bine voi, fizic și psihic. Exact. Exact.
0: Da. Eu am așa o rugăminte pentru fiecare invitat: să facem, sau mai bine zic, să faci o urare ascultătorilor. La finalul acestui episod podcast, ce le-ai ura investitorilor și traderilor din, din România?
1: În primul rând să gândească lung termen și să, în al doilea rând să, să aibă un plan. Și în al treilea rând să nu dispere. Să nu dispere. Pentru că o să fie perioade de pierdere și când vrei să renunți la tot, să... Asta e legat cumva și de educație, pentru că e bine că ai vorba de educație. Noi, ca treide și ca investitori, ne educăm toată viața. Noi suntem studenți ai vieții tot timpul. Nu există să nu citim ceva, să nu ne informăm, pentru că noi avem și obligația să ne informăm, să fim informați, pentru a putea lua decizii cât de cât mai, mai normal pentru, pentru noi, personal. Și țineți minte că trebuie să vă educați permanent și constant. Filtrați toată informația care vi se oferă prin filtrul personal și filtrul personal trebuie lărgit odată cu educație.
0: Bun, mulțumim din suflet, Sergiu, pentru urare și pentru toate informațiile prețioase pe care le-ai împărtășit cu noi după 20 de ani de experiență. Fiartă încă facem episodul cu biasuri, uh, algobiasuri,
1: cu mare cu drag. și,
0: um, și deci abia aștept să ne revedem și și numai bine.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, sunt onorat, lu în considerare ce invitați bune Eu sunt onorat pentru pentru prezența în această emisiune, în acest Eu format.
0: Mulțumesc mult, numai bine. Mulțumesc. O zi bună. Ai ascultat InBrain, podcast pentru traderi și investitori.